0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 31회 시작하겠습니다. 정해진 식순에 따라서 여러분께서 기대하시는 대로 등장인물 소개부터 해올리겠습니다. 아, 외부 게스트니까 황희진 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 먼저 소개해드리고요. 황희진입니다. 그리고 소속도 밝혀주시죠. 천천히 또박또박 해서 예, <웃음> 관련자분들이 이렇게 흡족하시게
1: 인천 서구 신곡동에 위치한 가톨릭 관동대학교 국제성모병원 가정의학과 과장이자 의학박사이자 교수인 황희진입니다. 네,
0: 황희진 교수님이었고요. 그리고 어, 관련자 여러분께서 흡족하실 만하게 이렇게 천천히 또박또박 소개를 해드렸습니다. 네. 아 그리고 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 오늘도 뭐 예전과 다름없이 수투빨 자랑하면서 등장을 <웃음> 아, 해주셨습니다. 이거 이뻐요? 정말
2: 산지 6년 됐거든요 저 <웃음> 제가 이제 어 그렇다고 고가를 주고 산 것도 아니고 아니, 그게 냥 뭐, 비싸
0: 보이는데요
2: 그냥 그냥 우리나라 국내 브랜드예요 국내 브랜드 음. 뭐 백화점에서 백 백화점에 샀나 아니면 아울렛에서 샀나 잘 모르겠는데 핏이 어,
0: 잘 사는 것 같아요 아, 뭐 아니 뭐. 아 근데 그렇게 그렇게 술을 많이 드시고 밤에 안주도 많이 드실 텐데 어떻게 그렇게 수트가 매끈하게 맞을 정도로 몸매관리가 돼요
2: 아니요 제가 사실은 그러니까 살을 덜 찌게 하기 위해서 개인적으로 노력해요 근데 어제는 정말 실수로 오랜만에 이제 술을 좀 많이 마셔서 2차로 여기 보드람 치킨을 갔거든요 하, 보드람 치킨에서 오목교역에 있는 예. 거?
0: 아나운서 팀 다, 사람들도 자주 가던데
2: 다리를 두 개를 먹어서 어그 정말 정말 후회돼 아침에 제일 일어나자마자 한게오나
0: 이런 사람 제일 싫어요 지금 닭다리 두개 먹었다고 지금 후회된다고 하신 거예요? 이런 네, 마인드가 다리가
2: 되게 커요. 그러니까 보드람 치킨은
0: <웃음> 아이 사람은 나도 보드람 치킨 가봤어 거기 우먹 기획 있는데 근데 거의
2: 반 마리 정도로 제가 먹은 거거든요. 근데 그것도 1차로 곱창집에서 <웃음> 와, 저녁을 많이 먹고 천인
0: 공로할 사람 가서
2: 닭반 아, 마리를 튀김닭을 먹었더니 <웃음> 네. 어제는 좋았는데 어우, 아침에는 우아그니까이 불어나는 제 살이 보여서 사진
0: 게저황희수 교수님과 함께 이제 음미해보고 싶은 명언이 있습니다. 우리 최화정 그 언니의 명언인데요. 기분 좋게 먹은 음식은 칼로리로 가지 않는다. 칼로 가지 않는다. <웃음>
2: 좋은 믿음이에요.
0: 좋은 믿음이죠. 저는 맹신하고 있습니다. 네. 조동철 여분 진 몰랐는데 정말 얄밉구나
2: 아니요, 저살 <웃음> 많이 있고요. 그리고 배도 나올 만큼 나왔고요. 그래서 어디 가서 몸이 좋다고 얘기할만한. 처지가 절대 안 된다는. 됩니다
0: 에이, 음, 알겠습니다 여기까지 하고 넘어갈게요 황희정 교수님도 저, 의상에 대해서 한마디 해주셔야 되는데 어, <웃음> <웃음> 오늘 휴가시랍니다 모처럼 휴가하셔서 학교 그 후드티를 입고 오셨어요
1: 예, 뭐 정말 너무너무 좋아하는 옷이고요 음. 일요일마다 입는 옷입니다
0: 일요일마다? 네. 어, 학교에 대한 그 사랑이 대단하신가 봅니다
1: 뭐 인생 최대 업죠 <웃음>
0: 아니 입학, 주, 입학 좋은, 자체가? 뭐 좋은 추억을 쌓으셨어요? 뭐 학교 자체로 이렇게 너무 자랑스러워하고 막 그런 사람들이 이렇게 많은가? 그치는 않잖아요.
1: 뭐 그래도 가장 화려했던 순간 음. 입학 당시, 그다음에 이제 뭐 저는 이제 좌석버스를 타고 다녔었는데, 네. 그 지금은 없어졌지만 이제 12번 좌석버스라는 게 있었습니다. 음. 저 개포동에서부터 쭉 해서 오는 버스가 있었는데요. 그거 탔을 때 어떤 추억?
0: 12번 좌석버스? 네. 뭐 이렇게. 나딕지? 느낌이? 듣는 느낌이?
1: <웃음> 많이 타셨을지도 몰라요. 예.
0: 어, 12번 좌석버스? 아,
1: 그게 773이 있고 12번이 있어가지고요.
0: 네. 한번또 떠올려 봤습니다. 저도 옛 추억이 있기 때문에, <웃음> 예, 뭐 참고로 우리 황 교수님께서는 신촌에 있는 뭐그 대학교 그렇죠. 나오셔서 지금 레터링이 되게 예쁜 후드티를 입고 계십니다. 이게 뭐? 네,
2: 황 교수님이 지금 연세대학교 나오셔서 연세대학교 티 입으셨고요. <웃음> <우리> 김성은 <웃음> 아나운서도 연세대학교 졸업하셨습니다. 그래서 언니들이 지금 동문회 하고 계세요.
0: 아, 그뿐만이 아니라 지금 옆에 이승훈 피자 나와 있는데 승훈이도 그 와이대 출신이고, 그리고 승훈이 너도 연대냐 음, 오, 예, 그래요. 그리고,
2: 어쩐지 넌좀 그랬어요. 지금
0: 이 기술을 맡고 계신 저희 인턴사원도 옆에 뭐야, 조용히 앉아서. 나만 나가면 되네. 저 <웃음> 인턴사원도 그 신촌에 있는 대학교 출신입니다. 이거 진짜 <웃음> 위화감 조성하는 그런 아... 방송이 될것 같아서 죄송하지만.
2: 나만 저 나도 사실은 공부를 좀 못했으면 연대에 갈수 있었는데. <웃음> 네. 그러게 공부를 너무 잘해서 내가 한양대를 간 거거든요. 그럼요, 그럼요. 그럼요.
0: 예. <웃음> 그냥 여러분께서 저 좋게 봐주셨으면 좋겠어요. 동향 사람들 만난 것 같은 그런 화기애애함이좀 있네요. 네, 한양대 그...
1: 화이팅! <웃음> 아, 저 박사학위는 한, 한양대에서 했습니다.
0: 아, 이렇게 또한발 건네주시는 정말. 편하게 사실 것 같아요, 세상을. 황 교수님. 그리고 지금은 관, 저, 가, 톨릭대 관동대. 네, 예, 가톨릭 관동대. 그런 있어요. 계신 거죠? 예, 여기까지 정리를 하고요. 자, 뽀얀거 탑좀 진행을 해 보겠습니다. 아, 여러 번 말씀드렸지만, 그 미디어에서, 그리고 의료 현장에서 검증된, 예, 건강 상담을 저희가 주 무기로 <웃음> 진행을 하고 있는데, 메일로 여러분의 그 건강 관련한 고민거리들 받고 있습니다. T. O. W. E. R 골 SBS.co.kr, 타워 SBS.co.kr. 예, 저희 계정입니다. 이쪽으로 사연과 질문 보내주시고 계신데요. 많은 사연 중에 저희가 두 개를 좀 골라왔습니다. 소개를 해드리고, 오늘 어, 본격 주제는 그 다음에 진행을 하도록 하겠습니다. 아, 이분은 아이디 쓰셨으니까 제가 어, 말씀드려도 될것 같은데요 닥터엄이라고 아이디 쓰시는 분입니다 어그 뽀얀거탑 자주 들어주시는 애청자신 것 같아요 일단 먼저 감사드립니다 어 이분이 한의사십니다 긴 메일을 보내주셨는데 어, 제가 잠깐 정리를 해보자면 어 우리 뽀얀거탑이 그 양방이라고 하면은 또 그쪽 의사분들은 기분 나빠하시는 분도 계시지만 한의학 쪽보다는 그냥 일반 의학 쪽에 기반한 그런 정보들을 많이 제공해드리는 그 프로그램이다 보니까 한의학 쪽에서 보기에는 약간 좀 약간 서운하달까 이런 느낌을 받는 경우도 종종 있으신가 봅니다. 아 이분이 지난 회에 저희가 어떤 얘기가 잠깐 있었냐면, 소개를 해드리자면, 그, 제 동생 임신맥을 아버지가 짚고, 어, 임신 테스트 하기도 전에, 어? 너 임신했다? 이렇게 알려줬다는 얘기. 그 다음에, 고도 차이만으로도 기침이 난다는 걸, 용케 한의사 친구가 알아맞추더라라는 얘기를 전해드리면서 어, 진짜 한의사에 뭔가가 있나봐 한방 그 진료에 뭔가가 정말 있는가봐 라는 얘기를 해드렸어요 그리고 난 다음에 어, 한의학에 대해서 살짝 이렇게 좀그 웃으시라고 얘기를 좀 해드렸는데 어, 그 코멘트가 약간 마음에 걸리셨나 봅니다 어, 합리적으로 또 그리고 그두분야의 고루 고루 이렇게 좀 박수를 받을 만한 그런 방송을 만들기 위해서 앞으로도 더 노력하도록 하겠습니다. 아, 저희가 그 보내 주신 메일 읽고 10분 이해를 했고요. 반영해서 방송하도록 하겠습니다. 아, 저는 이분들의 마음을 더알수 있을 것 같아요. 왜냐면 아버지가 한의사시다 보니까 이 날로 그 이쪽저쪽에서 받는 공격들에 좀음 서러운 지점이 있으셨던가 봅니다 뽀얀거탑 뭐 양방 쪽에 기반을 한 방송이지만 예그한이 가족이라고 이렇게 소, 저를 소개를 해주셨는데 <웃음> 예 어, 들으실 때 못지않게 편안하신 그런 방송 만들어 보도록 하겠습니다 보내주신 의견 정말 감사합니다 자 그리고 이분은 어, 성함 소개해드려도 될것 같은데요 안정식님입니다 아, 손톱 관련한 그런 저 얘기 나눠본 적이 있었는데 저희 프로그램에서 경험에 비추어서 조언이랄까? 이런 걸좀 적어주셨는데 저도 손톱이 약하게 자라서 고통을 많이 겪었는데 병원을 수십 군데 다녀도 낫지를 않았습니다. 그러다가 우연히 커피를 끊었는데 아, 상태가 정상으로 바뀌었다고 합니다. 손톱이 정상적으로 자라는 걸 느껴서 하도 신기해서 인터넷으로 찾아보니까 카페인이 손톱 형성에 필요한 철분 흡수를 방해한다고 적혀 있었습니다. 그후 카페인을 딱 끊고 2년이 지나니 정상 손톱의 한 90% 정도까지 회복되는 걸 느꼈습니다. 요즘은 철분제와 비타민C를 함께 복용하고 있는데 어 여러분께서 돈 드는 거 아니니 속는 셈 치고 3개월만 한번 카페인을 끊어보시면 어떤지요? 라고 적혀, 적어주셨습니다. 어떠세요, 황인진 교수님?
1: 그 커피를 많이 마시면 카페인 성분 때문에 이제 배출이 많이 돼 우리 몸에 필요한 필수 미네랄들이 소변으로 많이 빠져나갈 수밖에 없습니다. 그러니까 얼마 나 드시냐에 따라 좀 차이가 있겠죠. 진짜 열잔 네. 드시는 분들도 있고 원칙적으로 이제 어떤 질환이 있는 분들 이분의 경우가 정확하게 맞는지는 확실치 는 않지만 여하튼 뼈가 약하다든지 음. 뭐 철분이 부족한 분들, 빈혈 때문에 고생하시는 분들한테는 과량의 커피 먹지 말라고 권하고 있습니다. 그러니까 커피를 정말 많이 드시는 분이라면 끊어보셔서 좋아질 수 있다면 그것도 하나의 방법은 될수 있다고 저는 생각합니다.
0: 비타민C와 철분제를 함께 복용하라고 조언을 해주셨는데 이건 왜 그런 건가요? 느낌이 철분이랑 비타민C랑 같이 복용해야 더뭐 좋은가요? 꼭 음. 그럴 것
1: 같진 않고요. 음. 비타민C는 이제 항산화 효과가 있기 때문에 음. 이제 세포들이 좀 빨리 이제 부서진다 그럴까요? 망가지는 걸좀 막아주는 음. 그런 효과가 있어서 드시는 게 도움이 될수 있겠고요. 네. 꼭 손톱이 약한 게 철분 때문이겠냐라는 거는
2: 아직은 좀. 손톱의
0: 그 성분이 뭔데요? 이거 그냥 뼈 같은 건가요?
2: 저도 이게 지금 뭐냐면 카페인이 음. 칼슘이 뼈에 침착하는 걸 방해하긴 해요. 그래서 카페인이 골다공증 위험도를 높이긴 하거든요. 음. 저는 이제 궁금한 게 그럼 카페인과 손톱과의 관계를 한번 좀 찾아봐야겠다는 생각이 들었어요. 만약 손톱이 일단 뼈와 비슷한 뼈, 치아처럼 어떤, 그러니까 물론 뼈도 이제 철분이 매개되긴 하거든요. 어쨌든 철분과 칼슘과 이렇게 매개된 그런 부분이라서
0: 질문, 손톱도 칼슘이에요?
2: 아저 모르겠어요. 근데 칼슘 같아 어. 보이는데 그러니까 공부해보고 싶 네. 요거는 카페인과 손톱 형성에 관한 게, 저도 지금 일단 황 교수님이 말씀하신 것처럼, 일단 저도 일단 새로운데, 음. 요 부분이 일리가 있을 것 같아서 한번 관련 연구가 있는지 한번 공부하고 다음 주에 한번 말, 말씀드려볼게요.
0: 이거는. 음, 알겠습니다. 예. 저희 후속 보도를, 예, 약속드리면서, 아, 음, 이분이 뭐, 성, 그 효과를 보셨다고 하니까, 철분제 먹는 거 일반적인 경우는 뭐 도움이 되는 것 같고요. 그다음에 비타민 C 같은 경우도 뭐 적은 비용으로 심리적인 안정 효과까지 안정 효과까지 그러니까 내가 몸에 좋은 걸뭐 하나 하고 있다라는 그런 안정 효과까지 줄수 있다고 저번에 조동찬 기자가 말씀해 주신 적도 있고 하니까 손톱 너무 많이 갈라지고 끊어져서 고생스러운 분들이라면 한 번쯤 정말로 속눈썹 치고 해보는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다. 그리고 손톱 관련한 그런 답변은 저희가 다음 회차에 잘 알아봐서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 예, 좀 간단하게 끝났네요. 오늘은 그 Q&A가 예, 사연과 질문 뽀얀가탑에서는 기다리고 있습니다. t-o-w-e-r at sbs.co.kr입니다. 어, 궁금한 점들 그리고 걱정스러운 점들 많이 사연 보내주시기 바랍니다. 그리고 더불어서 참 여러분 그 골룸 게시판에도 한번 좀 답글 좀 한번 달아줘 보세요. 그렇게 <웃음> 가끔씩 <웃음> 들어가 보면 그렇게 없다 우리만. <웃음> 이렇게 열심히 하는데. 참. 네, 그렇지 말고 피, 이승훈 피자도 어떻게 좀 해봐 그 자기 우리가
2: 아이디 해가지고 얼리는 기도
0: 그럴까요? 일주일에 <웃음> 네, 한세개씩한 올려볼까요? 어, <웃음>
2: 그렇죠. 우리 친구들 해가지고 어. 하면 우리가 각자 세개씩 해서 아홉 개 정도 하면 음. 그래도 꽤 많은 비중 차지할 거예요.
0: 그도안 보이진 않겠이
2: 어머니가 제일 많이 나가긴 한데 네. 주당 뭐한 아홉 개열개 정도예요. 헉? 우리가 그러니까 따라갈 수 있는 범위더라고요.
0: 그러네요. 얼마든지 커버할 수 있겠는데요?
2: 사실 인물로 보면 우리가 거기 출연하는 <웃음> <웃음> 뭐 출연진들보다 우리가 뭐 빠질 건 없지 않습니까? 그럼요.
0: 그럼요. 아, 목소리도 그럼요. 그렇고 내용도 그럼요? 그렇고 우리가 음. 절대로...
2: 빠지지 않습니다
0: 수특발 좋으시고 여기 대학 후드트리 입고 오셨는데 저는 딱 복학생인 줄 알았어 이분이 마흔이 넘으신 <웃음> <웃음> 교수님이거든요 근데 딱 복학생인 줄 알았다니까 그리고 요즘에 저도 마흔 넘어서 사랑스러움을 획득한 여자이기 때문에 충분히 승산이 있다고 봅니다 우리 인턴 친구 어떻게 생각해요 야. 네, 전
2: 심지어는 마흔 넘은 줄 몰랐다니까요 그러니까, 줄. 그러니까. 네. 자, 우리 기죽지 말자니까
0: 네. 참네 <웃음> 근데 그게, <웃음>
1: <웃음> 저한테 이제 이거 잘 들었습니다. 라고 카톡 오는 사람들이 있거든요. 그래서 네. 청취소감 꼭남기요 이렇게 답장을 네, 하면 네. 정말 몇 명이 시도를 해요. 그러다가 음. 뭐 아이디를 만들어야 되는데요. 뭐 인증을 받으라야 돼서요 제가 제 핸드폰이 아니라 아버지 이름으로 돼 있어서 못하겠습니다. 죄송합니다. 이런 답장들도 좀 있거든요.
0: 그러니까 제 친구들도 뭐제 친구니까 그렇겠지만 이 뽀양버탑을 자주 듣는데 그한 단계를 넘어가는 게 너무 힘든 거예요. 아이디 만들고 그 다음에 답글 찾아 들어가서 하고. 이게 그렇게 귀찮은가 봐요. 그 정도까지는 나를 좋아하지 않는 거지. 음, 서러워지네. 자, 넘어가도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 이겁니다. 최근 그 뉴스에 심각하게 보도가 많이 됐는데요. 어 신정동 양천구에 있는 모 병원에서 시형 관염이 집단 발병을 한 겁니다. 역학조사가 들어갔고 병원은 지금 폐쇄된 상태인 것 같고요. 관련해서 짧게 우리 조동찬 기자가 브리핑을 좀 해주셨으면 좋겠는데
2: 지난주에 이제 그 보건복지부 질병관리본부에서 각 기자들에게 이제 보도 참고 자료를 보냈습니다. 양천구에 있는 모 의원 지금은 이제 다나 의원이라는 게 밝혀져서 그랬는데 다나 의원에서 어, 시형 간염 환자가 집단 발병했다. 18명이 현재 양성이었고, 그 다음에 이 부분에 대해서 추가로 역학조사를 하고, 원인조사를 해서 밝혀내겠다 하는 게적이였어요 근데 제가 이제 처음에, 이 다, 그러니까 이렇게 보도자료가 오면 저희 기자들은 이제 취재가 들어가는 거죠. 이쪽 질문하고 저쪽 질문하고. 그런데 한 개인 의원에서 18명이 시형 간염을 딱에 감염됐다. 라는 걸 보고 저는 어떤 생각이 들었냐면 이 보도자료를 첫 장을 넘는데 일감의
0: 어떤 일, 느낌?
2: 추리소설 첫 페이지를 읽는 기분이었습니다.
0: 어? 왜? 왜? 그건 왜죠? 그냐면 이제
2: 그 시, 우리가 어떤 감염병을 그 막는 것도 쉽지 않지만 일부러 전염시키기 쉽지 않거든요.
0: 감염병인데 특히 병인데.
2: 시험 감염 같은 경우에는 아, 혈액이나 응. 성관계 이렇게 어떤 그 타액이 서로 교환해야만
0: 체액의 교환에 네. 의한 인 거예요. 네,
2: 할수 있거든요. 아. 근데 이게 단순히 바늘에 찔리는 것 같고 쉽지가 않아요. 그러니까 에이즈 바이러스 같은 경우에는 에이즈 환자의 피를 수혈받으면 감염될 확률이 90% 정도로 상당히 높지만 음. 에이즈 환자가 사용했던 바늘을 내가 찔린다고 하더라도 감염 확률은 0.67%밖에 안 되거든요. 그러니까 99명이 감염이 안 돼요 그런데 여기는 개인의원이란 말이에요 그 그러니까 우리가 어떤 마취 상태나 이런 상태에서 누가 어 잘못되면 뭐어 다른 사람이 쓰던 바늘 나 찔렸어 이렇게 되면 모르겠는데 여기는 개인의원이라서 대부분 환자들이 얼러트한 그러니까 깨어있는 상태의 네. 환자들이 뭔가가 잘못된 프로시저가 있으면 아 이거 잘못됐구나 남이 쓰던 주사기 나한테 쓰면 안 되지 하는 것들을 볼수 있는 상황에서 그런 상황에서 18명이나 딱 발병됐다는 것은 아, 대단히 이거니까 뭐냐면 그니까 이를테면 감염을 성공시킬 수 있는 상당한 기술자가 있는 것 아니겠느냐는 제 일감을 받았어요. 그래서 오, 이거
0: <웃음> 무슨 미스터리 소설 같은데요. 아니, 근데 저 일반 저는 일반인이잖아요. 일반인이 느끼기에는 아 주사바늘 값을 아끼느라고 그걸 재사용을 했고 <웃음> 그 바늘을 환자한테 찔렀다가 다른 사람한테 찔리면 그 즉시 감염 되는 거구나 라고 생각을 했거든요 그게 아니었던 거예요?
2: 제가 이제 다시 경고를 더 말씀드리면 그 이후에 200명 정도를 더 했더니 27명이 더 늘었어요 그래서 45명이 됐고요 음. 그 다음에 그제까지 450명을 조사했더니 그 중에 60명이 확인됐습니다. 지금 이 병원에서 그 주사, 수액 주사를 맞은 것으로 확인된 사람이 한 2,500명 정도 그 되거든요. 네. 그 2,500명 정도를 다 조사하면 몇 명이 더 늘어날지 아직 확인, 그 그러니까 조금 뭐 아직 안 드러나지 않은 거니까 다 전수조사가 일어나면 이 추세라면 네. 더 늘어날 것으로 보이죠. 아,
0: 그러면은 어, 수액을 맞은, 그니까 단, 그 해당 병원에서 문제 의 병원에서 수액을 맞았지만 자기가 시행 시 간염에 걸렸다고 알고 있는 사람이 지금은 확인이 안 된다는 얘기네요. 네, 그렇죠. 역, 지금 그 되어, 중에서 다 되어 있지 않습니그 중에서 그렇죠. 네. 그 중에서
2: 450명 정도만 확인을 했고 음. 그 450명 중에 60명이 시형 간염에 감염된 게 확인됐고요. 네. 나머지 한 1,500명 정도는 더 검사를 해봐야. 하는 거고 지금 그 조사를 하고 있는 중입니다. 그런데 먼저 일단 C형 간염, C형 간염에 대해서 이제 황 교수님 먼저 설명을 좀 해주시죠. C형 간염이라는게 어떤 네. 것이고 네. 우리가 이제 간염이라는 건 간에
1: 염증이 생겼다는 거고 바이러스가 몸에 들어왔다는 얘인데 이게 형태가 여러 가지가 있지만 큰 이들 얘기하는 거 A형 간염, B형 간염, C형 간염이 있습니다. 근데 그셋다뭐 이제 결국 사람과 사람 간에 옮기는 건데. 이제 B형 간염하고 C형 간염이 주로 문제가 되죠. A형 간염은 잠깐 왔다가 그냥 가는 거기 때문에 물론 그것 때문에 사망하신 분이 아주 드물게 있긴 하지만 뭐 예방 주사 맞는다든지 개인 위생 잘하면 문제가 없다는데.
0: A형 간염 같은 경우는 몇년 전에 젊은이들한테 좀 유행해서 했었죠. 네. 그래서 감기 몸살인줄 네, 알고 있었죠. 있다가
1: 간이 망가져서 이제 중환자실 가시고 그런 분들이 간혹 있었던 거고. 네. B형 간염은 결국은 뭐 B형 간염 때문에 죽는 분은 거의 없는데 이게 만성으로 가면. 만성 비형 간염은 15년이나 20년 정도 있다 보면 간경화가 생기고 음. 상당히 많은 비율에서 그것도 뭐 책들이나 조사마다 좀 다르지만 30에서 한 60%까지 얘기하니까 어이, 네. 그런 분들 중에 물론 걸렸다고 해서 다 만성으로 가는 건 아니지만 네네. 그렇고 그런 분들 중에 또 간암이 생긴 분들이 많기 때문에 예방주사 열심히 맞아라 이렇게 얘기하는 건데 네. C형 간염 문제가 뭐냐면 그렇게 많은 똑똑한 사람들이 의과대학을 가고 다 교수가 됐음에도 불구하고 예방 바이러스, 예방 백신을 못 만들어낸 거죠. C형 간염은.
0: a 형고 B형 간염은 예방주사가 있고,
1: 예방주사 있는데 C형은 없다라는 거.
0: 왜 그렇죠? 바이러스가, 그게 쉽지가
1: 쉽지가 않다는 거죠. 거꾸로
0: 막을 수 있는 예방 백신도 만들 수 있는 거 아닐까요?
1: 그게 그게 쉽지가 않죠. 아, 그래서 해서 항체를 만들어내고 뭐 이런 거 자체가 쉽지가 않은 거고, 두 번째는 이것도 치료가 그렇게 녹록, B형 간염만큼 녹록하지 않고, C형 간염은, B형 간염은 예전엔 정말 많았는데 요새 많이 줄은 상태고, 네. C형 간염은 제가 의사된지 16년 됐는데 건강검진을 하거나 이랬을 때 C형 간염 항체를 가지고 있습니다. C형 간염은 예방주사가 없기 때문에 항체가 있다는 건 바이러스가 몸에 한번 들어왔다는 얘기거든요. 네. 보균자이라는 건데, 보균자라는 건데 그런 분이 한 달에 한명 볼까 말까해요 흔치 않아요. 흔치 않은 정도로 이렇게 흔치 않은 건데 이게. 한 곳에서 뭐 처음에 18명, 지금 뭐 마흔 몇명 이렇게 나온다는 거는 정말
2: 쉽지 않은 일이죠.
0: 정말 네, 고개가 엉뚱해지네요. 그,
2: 유병률을 말씀드리자면 이제 A형 간염과 B형, C형은 조금 그 전파 경로가 달라요. A형은 장염 바이러스처럼 그렇게 네. 음식이나 어떤 환자의 대변 이런 것들이 묻은 걸 우리가 먹었을 때 음. 그렇게 이제 그러니까 식중독 그런 것처럼 A형과 아니면 옮기는 데 B형과 C형은 혈액이나 아니면 뭐 성관계 아니면 드물게 체액 그다음에 엄마가 걸렸을 때그 태아 요요 요 정도로 이제 비슷한 감염 경로가 있는데 타액
0: 교환으로도 네. 걸릴 수 있나요?
2: 타액 가지고도 아직 그 논란이 있어요. 그 논란이 아, 있죠.
0: 그래서 타액은 말투는 아니지. 예예. 그러니까
2: 만약 저 사람이 먹은 그러니까 만성 비형 간염 환자가 키스를 했을 경우에 걸리느냐 안 걸리느냐가 논란이 되는데 네. 이제 그건 이제 바이러스 양과 관련이 있어요. 그걸 이제 감염을 시킬 수 있는 그 양을 전문용어로인팩셔스 도주라고 하는데 그 도주를 과연 타액으로 넘어갈 수 있느냐 키스로 넘어갈 수 있느냐 없느냐. 되게 논란이 있었어요. 그래서 오히려 예방 효과가 있을 수 있다. 그렇게 간여 환자 키스라는 건. 근데 거는 이제 아직 확인되지 않았기 때문에 제가 그래서 그타행만 살짝 말씀을 안 드린 건데. 아,
0: 예방 효과까지 그, 언급이 된다니 좀 약간은 도움이 되겠다 얘기고 하네요. 또 하나는 예. 이제 예전엔
1: 그런 분들이 먹었던 식판이라든지 이런 거를 따로 이제 한다든지 어. 뭐 따로 밥을 먹는다든지 그랬는데
2: 이제 그거는 아니다. 아무튼 이제 이걸 제 다시 마, 말씀드리면 시험 감염 같은 경우에는 계속 최근에 상당히 많이 늘고 있는 추세입니다. 지금 국내 건강보험 통계에서는 우리 국내에서 한 4만 5천 명 정도가 시험 감염 환자 간염 바이러스를 보균하고 있고요. 비용은 훨씬 많습니다. 150만 명으로 추정됩니다.
0: 네. 아, 잡힌 게한 90만 크네요. 명
2: 정도 되고요. 네. 학계에서는 그 잡히지 않은 것까지 해서 150만 명을 보는데 어쨌든 뭐 비율로 따지면은 시형관염보다는 비형관이 훨씬 더 많고 문제가 되는 거죠?
0: 질문이요. 아, 조금 전에 황희진 교수님께서 비형관염 같은 경우는 뭐 10년, 20년 지난 다음에 간경화로 옮겨갈 수 있는 가능성이 매우 높기 때문에 어 아, 위험한 병이다라고 하셨는데 C형 간염 같은 경우는 많이 아픈가요? 아니면 A형 간염처럼 막 설사를 하거나 뭐 황달에 걸려가지고 일상생활이 좀 힘들어질 정도로 그렇게 알아눕나요? 그러니까 C형
2: 간염은 A형이나 B형처럼 그렇게 밝혀져 있지는 않더라고요. 저도 이제 이번에 이 사건 때문에 C형 간염 바이러스에 대해서 공부를 했는데 이게 이제 아까 교수님께서 말씀하셨지만 처음에 급성기 증상이 상당히 나타나는 경우가 드뭅니다. 그러니까 음. 나 시형 간염 들어왔어라고 하는 표시가 잘안 나요. 음. 그러니까 표시가 좀 나야 어떤 치료제가 들어가는 거죠. 본인도 모르는 분들이 있겠네요. 네. 네. 모르고 사시는 분들이 많까 아, 아, 그러니까 그래요. 내가 어떤 증세가 있어서 병원에 갔더니 시형 간염이 확인돼서 음. 그래서 치료가 들어가면 이거 치료가 치료약 이 있거든요. 지금 두 개의 약을 써서 치료하는 요법들이 있어요. 그러면 네. 치료 효과가 좋은데 문제는 이제 그렇게 모를 경우에는 치료 타이밍을 놓쳐서 이거 그냥 만성으로 가게 되는 거죠. 그런데 음. 만성으로 가게 되면 이것도 똑같이 비형 간염처럼 어 간경화와 간암의 원인이 되는데 그러면 현재 우리나라에서 네. 이시형 간염이 얼만큼 문제가 되느냐 하는 거를 이제 국립암센터에서 연구를 한게 있어요. 봤더니 우리나라 간암 환자 한 1200명을 대상으로 조사했는데 음. 거기서 비형 간염이 원인이 됐던 게한 70%예요. 네. 그리고, 시형 간염이 원인이 됐던 게 10%나 됐습니다. 음. 그니까, 러 비율로 따지면, 시형 간염 환자가 훨씬 적은데, 문제, 10%나, 그니까, 러 뭐냐면, 비율로 따지면 10% 안 되죠? 한, 뭐, 비형 간염의 한 20분의 1쯤 될 겁니다.
0: 아, 그런데, 그런데?
2: 그런데, 원인은 1분의 가념... 1. 아, 네, 가남의 원인은 7분의 1이라 되니까, 이래서 가남학회가 C형가념이 적다고 무시하지 말자 말고, 계속 이거 우리가 뭔가 들여다봐야 된다고 하는 주장의 근거가 여기에 있더라고요.
0: 가남의 이행률은 B형가념보다 C형가념이 훨씬 더그 가능성이 높단 얘기네요.
2: 그렇죠. 단순하게, 이제 물론 그 이행률을 보는 건좀더 정밀하게 들여다봐야 되는데, 음. 단순히 수치만 놓고 봤을 때, C형가념 환자가 적다고, 복균자가 적다고, 무시할 만한 건 아닌 거예요. 우리 가나마 환자의 10% 정도를 이게 차지한다면요. 음. 그런데 이제, 시험관념 어쨌든 그 부분이 조금 정립이 안 돼. 아직 연구가 B형이나 A형보다 연구가 좀안돼 있는데, 이를테면 A형이나 B형 같은 경우에는 항체가 생기면, 네. 아, 나는 A형, B형을 막아낼 항체가 있구나. 이렇게 느껴, 이렇게 할수 있는데, 시형은 안 그렇습니다. 시형은 항체가 생기, 항체가 있다면, 이게 내가 지금 진짜로 항체가 있는 건지, 감염된 건지 이 부분이 잘 파악이 안 돼요. 그래서
0: 그거는 왜 그런가요?
2: 항체가 있다는
1: 건 살짝 앓고 지나간 거인지 네. 내지는 예방주사를 맞았냐인 건데 네. 예방주사는 없고 그렇죠. 살짝 앓고 지나갔는지 지금도 내간 속에서 계속 내 간을 망가뜨리고 있는지를 확인을 하는 방법은 더그 다음 단계로 더 체크를 해봐야 되는데
0: 질문. 항체라는 게 병이 다 회복이 되고 난 다음에 생기는 거 아니에요? 아니요, 들어오자마자,
1: 있는... 들어오자마자 얘들이 아 만들어, 몇, 어, 어느 정도 시간이 지나면 이제 몸에서 만들어내는데, 네. 그거 자체가 이제 예방주사로 <웃음> 의하면 당연히 생겨야죠. 그 음. 당연히 생긴 건데, 예방주사가 없는 상태에서 생겼다는 건 어쨌든 몸에 이렇게 살아있는 바이러스가 들어온 거고, 어. 걔가 지금 계속 난리를 치고 있냐, 아니면 정말 한번 앓고 지나간 거냐, 이런 거를 하기 위한 추가 검사를 하는 게 일단 돈도 들고, 그런, 다른 검사들처럼 렇게 하루 만에 딱딱딱 나오는 병원이 그렇게 많지 않고. 음. 왜냐면 하 그런 사람들이, 아까도 말씀드렸죠. 그렇게 많지, 5만 명이나 된다고는 하지만 전국으로 퍼져있기 때문에 매일 오는 사람들이 아니기 때문에 그런 음. 검사들도 하지도 않고. 또 하나, 이제 지금 간 학회 쪽에서 얘기하시는 것 중에 하나가 우리나라 국가검진이라고 해서 뭐, 마음번째 생일 지나면 거의 2년에 한 번씩 이렇게 나라에서 그렇죠. 공짜로 해준다고 하는 네. 그 검진 항목에 C형관염이 없죠.
0: 그런가요? 예, b
1: 형간염 항원항체만 있죠. 네. 그래서 예방주 사 맞으세요. <웃음> 얘기하는 거고 그온국민 대상으로 보면 정말 시험관염을 해볼 필요가 있느냐 없느냐는 또 이제 아까 지난번에도 제가 말씀드렸더니 경제 문제가 있는 거죠. 음. 그러니까 5만 명밖에 안 되는 사람을 찾으려고 할 거냐 150만 명을 놓치지 않는 게 중요하냐 이런 문제가 있어서 그러니까 듣다 보니
0: 더 이번 경우가 아주 희한한 경우네요. 이번 그러니까 그 이게 번 어떤 문제가 있냐면 경우가.
2: 정부는 나름대로 이, 이, 있어요. 그러니까 뭐냐면 항체만 검색가 여러 가지가 있습니다. 일단은 항체가 생겼는데 현재 우리가 시형 간염에 대해서는 항체가 의미 있는 항체인지 아니면 표시자인지를 모르는 것일 수도 있어요. 그러니까 실제로 의미 있는 항체를 발견하는 기술이 발견된, 그러니까 의학이 발전한다면 네. 실제로 감염에 된 사람과 항체가 있는 사람이 구분될 수는 있겠죠. 음. 근데 그래서 일단 그렇게 시형 간염에 대해서 항체가 있다면 일단 복균자이 사람은 만성 시형 간염 보균자라는 의심을 하면서 RNA 검사를 다시 합니다. 그래서 RNA에서 추가로 검사가 나오면 네. 당신은 만성시험 간염자 임으로 치료를 받아야 합니다. 이렇게 되는데, 근데 다른 경우도 있어요. 항체가 없는 경우에도 RNA가 RNA 검사에 나오는 경우가 있어요. 그럼 이런 경우에는 어떻게 판단해야 되느냐 궁금하시죠? 사람마다 다 달라요. 학자마다 다 다르고요. 지금 이 부분에 대해서는 그래서 정립이 안되 있는 겁니다. 그러니까, 그러니까, 뭐, 제가 뚜렷하게 말씀을 못 드리는 건 여기서 연구하시는 분들이 아직 결론을 뚜렷하게 못 내줬고 그거는 왜냐면 아직 계속 연구를 해야 되는 단계예요.
0: 그러니까 그, C형 간염에 대해서 우리 의료계가 정보가 별로 없네요. 제가
1: 2000년에 의과대학을 졸업했는데요. 네. 저희 시험 볼때 B형 간염만 외우고 C형 간염은 별로 안 외워도 예, 성적이 어느 정도 나올 정도로 주로 간 문제는 음. 대부분의 문제가 B형 간염에서 나오고 네. A형 간염 조금 나오고 C형 간염은 그냥 그 그래프가 있거든요. 항체가 생기고 뭐하는 그래프 하나만 잠깐 외우고서 시험을 봐도 굳이 낙제를 안 맞을 수 있는, 시험관염 공부하려면 하다가, 아까 조 기자님 말씀하셨는데 지금 현재도 그렇지만, 그때도 뭐좀 해보려고 열심히 책을 읽다 보면, 그래도 어쩌자는 거지? 이런 얘기로 그냥 끝나는 것들이 오, 많아서, 네. 좀 답답했었거든요.
0: 그런데그 상황이 뭐 지금까지 이렇게 별반 크게 나아지지 않니 많이 않은... 발전했지만, 알겠습니다. 아직은 만족할 정도가 아니라는 거죠
2: 예, 그래서 어쨌든 시험관염에서 항체가 있고, RNA에서 나오면, 이건 이제 만성시험관염이라고 해서 치료를 합니다. 한 음. 그 치료도 한뭐좀한두 달, 석달 이렇게 좀 장기간 많이 받으셔야 되는데 그럴 경우 상당히 효과가 있다. 그 효과를 측정하는 것도 사실은 어떤 걸 가지고 측정을 해야 되느냐, 음. 그러니까 면역 세포를 보고 해야 되느냐, 아니면 RNA에서 그 반응, 그 바이러스의 활성도가 낮는 거를 해야 되느냐도 아직은 조금 분분, 그러니까 아직 결정되진 않았지만 음, 그래도. 확실히 그렇게 치료를 받았을 경우에 나중에 간경화나 간암으로 가는 확률이 확 떨어져요. 네. 그러니까 치료는, 그러니까 치료가 중요하다는 거는 이제 현대학이 좀안 거죠. 그나마 다행일세. 예. 예. 근데 이제 일단 더 말씀드리면, 왜냐면 왜 C형은 옛날엔 어떤 걸로 적였냐면, C형 간염이라고 불리기 전에 애형이 아니다. B형이 아니다. A형 아닌 B형 아닌 바이러스로 불려서 이건 뭐지? <웃음> 하다가 아 진짜 책에 그렇게 <웃음> 넌 A 넌 B라고 네. 나왔다
0: <웃음> 아, 어.
2: 그래서 초, 최근에는 이제 뭐넌 C형도 아니다 그래서 D형 바이러스까지 얘기가 나오고 있어요 네. 근데 그, 그거는 그 논문에 많이 나오는데 D형 바이러스까지는 조금 더 확인해봐야 되는 것 아니냐 하시는 분들도 있더라고요 아무튼 간염 바이러스가 좀더 다양하게 지금 알그 우리가 알아가고 있다 간염증을 일으키는 바이러스가 그런 거고요 여기서 그러면 이제 다시 이제 요돌아가래요 이번 케이스로
0: 돌아가서 얘기를 더 돌아가세요. 해보죠. 네.
2: 이 다나 의원이라는 데가 도대체 어떤 의원이길래 그러느냐? 면 다나 의원은 이제 저희가 외곽 취재를 하죠. 근처에 계신 분들과 그 동네 주민들에게 여쭤봤더니 네. 여기는 주로 주사 처방을 한 하는 의원이었습니다. 어떤 어떤 목적으로 주사 처방을 하느냐? 네. 다이어트 목적으로. 그 주사를 맞는 분들이 많았고요. 그니까 다이어트 의원으로 많이 알려졌습니다. 그리고 그 감기 걸리거나 뭐했을 때 영양제와 비타민제를 놓아주는 아~ 병원으로 알려져 있습니다.
0: 음, 우리나라 사람들이 주사 치료 좋아하거든요.
2: 네, 그렇죠. 음. 그러니까 이제 그 보건당국은 아 주사 치료를 주로 해왔던 병원이니까 음. 이 주사 바늘 이런 부분에 대해서 어떤 그그 그 돌려쓰거나 뭐 재사용했거나 이런 부분에 그
0: 강력하게 그 의심을, 의심을 했던 했겠죠. 거죠. 예.
2: 그런데 이제 이걸 생각해 보면 그냥 시형 간염 복균자가 별로 없어요. 그러니까 재사용했다 하더라도 그 그러니까 이를테면 이제 뭐냐면 거기서 사용하는 비타민제인데 음. 비타민제가 세 명분 세 명분이에요. 근데 그세 명분에게 이 주사기를 따로 따로 쓰지 않고 한 사람에게 이게 썼던 정황이 있어서. 그러면 이거 가능하지 않겠느냐라고 이제 누가 의견을 제기하셨겠죠 전문가 의원에서 그런데 음, 네. 그렇다 하더라도 그분이 첫 번째 주사를 맞았던 분이 시험관염 바이러스가 있어야만 두 번째 세 번째 분이 시험관염이 걸릴 수 있겠죠
0: 그렇죠 맨 그렇죠? 마지막 사람이 감염자이면 전혀 뭐 상관이 없을 테니까 네, 말이죠 그런데
2: 만약 그분이 아무것도 없었다면 설령 재사용에 따라도 시험관염이걸리진 않았을 겁니다 음. 그 다음에 또 하나 이분이 설령 재사용을 해서, 재사용을 한 니들이라도, 바늘이라도 찔리면 아까 말씀드렸죠. 그 확률이 높지 않다고. 음. 제가 그래서 이거를 찾아봤어요. 이 인펙셔스 도즈니까. 그러니까, 헤파타이트 그러니까 아, 그니까 신형 간염 바이러스는, 예, 환자에게 찔렸을 때, 내가 감염될 확률이 얼마나 되느냐. 찾았는데, 음. 아 이걸 서울 아산병원에서 연구를 했더라고요 아산병원에서. 브라보. 예. 네. 국내 1,500명 정도의 의료 그러니까 여러 병원에서 의료인을 대상으로 바늘에 찔렸던 사람들 어, 어, 의료인들하고 어, 샘플링 해가고 어, 예, 예. 그분들이 직전에 했던 환자들 돌봤던 환자들 했더니 그래서 이제 알아봤더니 그 중에서 327명. 요거 아산병원에서 다 의료인이 327명 찔렸다는 얘기가 아닙니다. 네. 아산병원이 연구를 해서 전국에 있는 의, 의료진들을 다 조사한 거예요. 네. 327명이 신형 간염 환자가 쓰던 바늘에 찔렸어요. 실제로. 네. 근데 그중에서 몇 명이 실제로 감염됐냐면 3명이 감염됐습니다. 그러면 오. 0.9%거든요. 음.
0: 그러니까 1명 100명에
2: 1명도 안 되는 거죠. 그니까, 러 에이즈 바이러스 보다 약간 높지만, 에이즈가 0.67%니까요. 네. 0.6지만, 좀 높지만, 그래도 찔렸을 경우에, 안 걸릴 확률이 훨씬 높은 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 아까 말씀드렸지만, 여기서 450명 중에 조사했더니 60명이 감염됐습니다. 이거 저희가 확률로 계산해 보니까 1 3예요
0: 이게 어떻게 된 거죠?
2: 이게 처음에 아니 의료
0: 현장에서 직접 그 지금 어떻게 찾는에서는 어떻게 이, 이 사건을 보시는지요?
1: 이게 처음에 이제 메디게이트라고 해서 의사들만 쓰는 어떤 인터넷 사이트가 있는데 거기에 어떤 선생님이 이런 비슷한 얘기를 이제 올리셨어요. 자기가 이런 걸 들었다 어떻게 하면 좋겠냐라고 글을 올렸을 때 네. 다들 단 댓글이 네 소설 쓰지 말아라였어요. 그건 아. 있을 수가 없는 얘기다.
0: 그 지금 그글 올라왔던 게 이렇게 뉴스에 보도되기 이전인가요? 이전에
1: 이전에 그 얘기가 나왔을 때 다들 하나 너 의과대학은 나왔니? 음. 제대로 본거 맞니? 뻥치지 마라. 숫자 가지고 장난치지 마라라는 게 믿지는
0: 못하셨구나. 전문인들도.
1: 상상을 할수 없는 일이기 때문에. 아. 그리고 정말 뭐 재사용을 하더라도 일단 링겔 맞아보신 분들은 알겠지만 내 살을 뚫고 가는 그 바늘이 있고요. 그다음에 그 길을 만들어주고 나서 거기다 옆에다 이렇게 넣어주는 음. 주사기가 따로 있는데 살을 뚫는 거는 그게 쇠가 아니고 쇠 바늘 위에다가 이제 비닐 같은 걸 이제 덧대 놓고서. 길을 찾기 위해서 쇠가 한번 뚫어주고 나서 약간 길만 만들고 넌 비닐만 집어넣고 쇠는 빼거든요.
0: 네, 맞아요. 예. 네. 빼고
1: 나서 그게 잘 들어갔나 딴데 들어가지 않았나를 어떤 주사기 가지고 약간 피를 빼봤다가 뭐 이렇게 하고 나서 음. 이제 수액을 연결을 하거든요. 네. 근데 그 비닐 그거는 재활용이 거의 불가능해요. 왜냐하면 한번 쓰고 나서 그 쇠는 다시 쓸수 있다치더라도 네. 거기에다 다시 비닐을 꽂으면. 비닐끝이 약간 이렇게 억울라져서 사람 살에 잘안 들어가요. 음. 그래서 그걸 재활용한다는 거가 정말 그렇다그래서 남길 수 있는 이 원장님이 정말 돈을 벌려고 그랬다면 남길 수 있는 돈이 얼마일까? 얼마인데요? 천 원이 안 돼요.
0: 많이 아끼더라도. 네, 몇 개나 천, 아끼면 천 원이 되는니 하나당
1: 천, 원, 하나니까 천 원이니까 아, 하나, 두 사람한테 천어. 쓸 거를 한 사람한테 썼으면 천 원을 번다고요. 음. 근데천 원을 벌기 위해서 이 위험을 감수한다? 그게 음. 정말 이해가 안 가는 거고 확인된 건 아니지만 뭐그 원장님의 뭐 가족분들도 걸렸다 뭐 이런 얘기까지 나오고 확인된 건 아닌데 네. 그런 얘기들이 나, 지 가족한테까지 그렇게 걸릴 만큼 용감하게 했을까?
0: 천원 아끼자고 그러니까요. 자기 부인한테 했을까? 했을까? 여기서
2: 이제 좀 반전이 있는데요.
0: 또또 예, 또 있습니까? 예. 참, 제가 이제 재밌네.
2: 이거 제가 어제 이제 보건당국이 이걸 역학조사하는 담당 과장하고 통화한 거예요. 예. 내가 아무리 공부해도 이 확률은 안 나온다. 전 세계에 그 이런 예가 있느냐. 했더니, 역시 보건당국. 이 사람
0: 병원에 가서 재밌다고 하면 안 되는데, 참, 네, 너무 놀랍네요.
2: 모든 검토를 했는데, 네. 전 세계에서 이런 보고가 돼 있는 적이 없어요. 이렇게. 그러니까, 시험관염을 앞서 말씀드렸지만, 제가 처음에 이 보도자료를 읽을 때, 추리소설이라고, 첫 페이지를 읽는 것 같은 느낌을 받았던 게, 이렇게 하기가, 일부러 하기가 너무 어렵다는 거죠. 고의로 하기에도, 이 사태는, 고의로 하기에도. 고의로
0: 감염을 시키려면 이렇게 안 되는, 안 되는 거예요.
2: 그러니까, 100명을, 예, 예, 말씀드렸지만, 여기에 토탈 2,500명 정도가 방문하셨는데, 현재 450명을 그 검사했는데도 60명이 나왔단 말이에요. 근데 60명을 우리가 아까 0.9% 확률로 한다면, 원래는 몇 명이 맞아야 되냐면, 거의 만명 가, 그, 가까운 분들이, 한 8,000명 가까운 분들이 찔리셔야, 그것도 음. 시형 간염 환자에게 그, 맞았던 그 바늘에 찔리셔야, 요 숫자가 나오는데, 그 숫자로 계산이 안 되죠? 바늘, 바늘 갖고는. 역시 전문가들도 거기에 집중했습니다. 바늘이 아닐 것이다. 그래서 조사를 했는데, 역시 뭐예요? 바늘이 아니었습니다. 그러면. 뭐냐면, 이 의원의 특징은, 이제, 우리가 이제 일단, 일, 일반적으로 주사기를 놓을 때, 그걸 설명해 드릴게요. 주사기를 놓을 때, 주사 바늘을 혈관에 꼽죠. 꼽을 때 이게 주사 바늘이 혈관에 잘 들어갔나 안 들어갔나를 확인하기 위해서 약간 피를 뽑아봐요. 네. 리거지테이션이라고 하는데 고, 그 메디게이트에서 올렸던 그 의사 선생님이 주장하신 게 이겁니다. 그, 그 병원은 리거지테이션을 해가지고 이렇게 막 한다. 이런 말씀하셨는데 그, 그게 그 이제 확인된 거예요. 사실은 약간 뽑아봐서 주사기 몸통에 그럼 피가 남지 않습니까? 근데 그그 그 주사기를 다른 환자에 있을 때 어떻게 했냐면 주사, 바늘은 새걸로 교체했어요. 근데 몸통은 그대로 썼어요. 그래서 그걸 가지고 넣은 거거든요. 그럼 이건 어떤 차이가 있냐면 바늘에 단순히 묻은 거하고 몸통에 혈액이 남아있는 것 거고 감염력의 차이가 완전히 달라지거든요. 그러니까 음... 앞서 말씀드렸지만 에이지 환자가 찔린 바늘에 내가 찔렸다면 확률이 0.1%도 안 되지만 네. 에이지 환자의 피한 방울, 한 방울을 내 피에 섞는다면 그건 훨씬 더 올라가거든요 감염률이.
0: 일반인이 떠올리기 쉽게 상상을 해보자면 주사 바늘이 아니라 주사
2: 기를. 주사 몸통이죠 바디라고 하는데. 네,
0: 주사 기그관파이프 예, 되어 있는 예. 그거를 지금 돌려 쓴 거라고 의심할 현재까지 수 있는 말까진, 거죠? 아니, 의심. 현재까지 밝혀진
2: 아니 의심한 의심하는 게 아니라 현재까지 그게 보건당국이 확인해 준 거예요. 아 그래요. 예 아. 그러니까 뭐냐면. 주사기를 완전히 아니, 아니 그러니까 이럴땐 우리가 실수라면 저는 이제 어왜 그런지 뭐이 부분이 제일 이해가 안 가요 이 부분이 안 가서 아니 고의라면 정말 천 원이라도 아끼려고 하면 주사기나 이거로 다 써야지 써야 되는 게 말이 되고 만약 간다면 왜 바늘만 교체해요? 바디도 갈아야죠 몸통도
0: 바늘도 같이 썼겠죠 아니요 바늘
2: 제가 말씀드렸잖아요 썼겠죠가 아니라 쓰지 않았다는 게 확인됐다니까요 제일 이해가 안 되는 부분이잖아요 그래? 그러니까 썩개조라고 하는 게 아니라 저도 서 당연히 썩개조가 아니라 지금 확인한 거예요 바늘은 갈고 몸통만 쓴 거예요 그거 이거는 뭐냐면
0: 왜 그런 거예요? 그... 저기 의료 현장에서 아니, 왜 바늘이 <웃음> 더 비싼 상상을 한 번만 아니, 해주세요 상상이 안
1: 되는 이유가 첫 번째가 바늘이 더 비싸죠 주사위보다
0: 그런가요? 네 당연히 바늘이 아, 그래요? 비싸죠 네, 어느 정도나 차이가 많이 나요?
1: 가격은 제가
2: 안 찾아봤는데 네. 뭐 바늘이 훨씬 더 비싸요 무조건 이거 주사기 그래서 제가 이제 말씀드리아면 일단 이해가 안 되는 상황이고 일단 보면 뭐냐면 이거는 모르고 한건 아니겠죠? 보건당국, 강, 여기에 가장 핵심적인 관계자가 저한테 그렇습니다. 왜 그런지, 조 기자님이 좀 취재해 주십시오. 취재 좀해 주십시오. 그러는 거예요. 아니, 내가 수사권이 없는데 어떻게 저기 하냐. 자기네 영역에서는 도저히, 그러니까 도저히 상상할 수 없는 일이 지금, <웃음> 확인되고 있어서, 이게 어떤 이유 때문에 그렇게 저 우연해서 했는지, 궁금하다고 저한테 오히려 그걸 하셨어요. 근데 또 하나가 뭐냐면, 이걸 환자에게만 했으면, 음. 그쪽 의료진들 정말 나쁜 사람이야 정말 이상하다 어쨌든 어떻게 설명할 수없뭐 그렇다 하는데 본인도 그렇게 하셨고요 아내분도 똑같은 방법을 하셨고 그리고 본인 아내분 다 감염됐고 거기에선 <웃음> 의료진도 아, 마찬가지입니다
0: 그러니까 그분이
1: 그게 일부러 한 거라고 보기가 어렵다니까요
0: 의사 본인과 의사의 부인까지도 그렇게
2: 그래서 이 부분이 감염되셨구나. 이 부분이 어쨌든 대단히 우리가 그니까 러 저한테 뭐라고 얘기했냐면 상식적으로 접근하면 이 문제는 도저히 진실에 도달할 수 없습니다. 비상식의 비상식의 비상식이 계속 겹친 겁니다라고 한게이 보건당국 관계자가 저한테 얘기한 거거든요. 그래서 그런 부분이 있는데 아무튼 그렇습니다. 그래서 이게 어떻게 진행될지 모르는데. 그렇죠, 근데또 하나가 있어요. 혈액으로 감염되는 게 시형 감염만 있느냐 아니죠? 아까 앞서 말씀드렸지만 비형 감염도 있고요, 에이즈도 있고요. 그러니까. 요, 요건 어떻게 되냐? 또 비형 관염은 훨씬 더 많단 말이에요. 그 인원수가 네. 그래서 제가 어제 질문했어요. 보건당국에게 비형과 씨에이즈도 검사하고 있느냐? 왜냐면 다른 제보가 있었거든요. 왜 씨형만 검사하고 있다. 비형과 에이즈는 검사 안 한다는 제보가 있어서 제가 직접 그 확인을 했더니 네. 하고 있다고 했습니다. 하고 있다고 했습니다. 그래서 요 비형이나 에이즈 같은 결과도 좀 나와 봐야 알겠죠. 만약 근데 그렇게 되면 조금 파장은, 사회적인 파장은 좀 커질 수 있는 문제가 아직 좀 남아있는 거죠. 음. 근데 제가 이제 이 사건에 대해서 조금 기자적 관점에서 들여다 볼 거는 이게 보건당국의 그 감시체계에서 드러난 사안이 아니라 어떤 관계자가 병원에 있는 관계자가 제보를 해서 그 제보에 의해서 보건당국이 조사를 하니까 이게 드러난 거거든요. 제보
0: 내용이 신형 감염 그 확인자가 네. 많아요. 시형
2: 감염, 감염이 염 어째 조사받으라고 하는데 계속 그 병원에서는 이거를 알리진 말고 그냥 몰래 와서 시험 감염 검사 받아라. 이렇게 얘기한다. 이게 무슨 적이냐 해서 보건당국에 신고를 한 거예요. 그래서 음. 조사가 일어는 건데 일반적인 우리가 갖고 있는 시스템에서 디텍트가 안된 거죠. 그래서 왜 디텍트가 안 되느냐 봤더니... 네. A형과 B형, C형 다 법정 그 전염병이긴 한데, A형과 B형은 일단 어떻게 됐냐면, 병원에서 그 A형 간염 환자를 딱그 진단하면 보건당국에 신고하게 돼 있어요, 무조건. 음. 그래서 보건당국에 와서 이 사람은 A형 간염이나 B형 간염을 어떻게 걸렸는지, 음. 역학조사를 해서 그 감염 경로를 차단해서 원래 소스가 누군지를 밝혀내는 게 법으로 돼 있는데, 네. 시험간염은 거기서 빠져있어요. 그니까, 러 어. 180개 병원급 표본 감시기관만 그런 시험간염 환자가 왔을 때 보건당국에 신고할 의무가 있고, 그 180개를 지어 모든 의원, 그러니까 뭐 수천 개 되겠죠? 의원에서는 신고 의무가 없어요. 그러니까, 시험간염은이 제보가 있었기에 망정이지, 아니면 이거는 그냥 묻힐 수도 있는 사안이었어요. 그니까, 러그 시스템이 우리에게는 시험관염을 디텍트하고 역학조사를 면밀하게 할 시스템이 없었다는 것도 이번 사건에서 좀 들여다볼 필요가 있었던 거죠.
0: 음, 그렇군요. 교수님, 음. 한마디 여기에 얹으셔야 언지쳐, 할 시점인데요.
1: 지금 처음에 조 기자님께서 말씀하신 추리소설 같다는 거에 이제 포커스를 맞추면 그러니까 확률적으로 이게 누가 실수로 인해서 이렇게 하기가 정말 어렵다. 재활용을 그렇게 한다고 하더라도 시험관염걸 데려다가 딴 사람들한테 퍼트리지 않는 한안 되기 때문에 그게 어떤 어떤 방법이 됐다 지금 확률이 너무 낮은데 지금 확률이 너무 높거든요. 네. 450명에서 60뭐
0: 60명 정도
1: 된다는 건 이건 9명 중에 1명이기 때문에 이게 엄청 높기 때문에 이제 의심 이제부터는 의심이고 추리밖에 는 없는 건데 네. 그 주사는 정말 깨끗했을까?서부터 이제 거꾸로 올라가야 되는 거예요.
0: 주사액 말씀하시는 예, 예, 거예요?
1: 뽑아서 준그 주사액은 과연 무엇이었길래부터 찾아야
2: 되고
0: 어, 그 관련 조사를 하고 있습니다.
2: 네, 네. 그거부터 아... 생각을 해야 되는 거고 액과... 과연 액만 좋냐 그다음에 환경과 이런 것들도 다 하고 그... 있는데 제가 액만
0: 좋냐그 이제... 이후에는 무슨 의심이 가능한 건가요?
2: 저, 그때부터 이제 추리소설이라니까요.
1: 추리소설적인 얘기인데 네. 정말 왜 그런 거 있잖아요. 뭐 에이, 그 무슨 영화 배우 누가 자기가 이인인 사실을 숨기고 뭐 여자들 만났다 이런 것처럼 네. 그런 앙심성 뭔가가 있지 않고서는 어, 이탈이아 주사에게
0: 시형간염의 나... 혈액을 미리 뭐 누군가가 섞어서 주사했다 뭐 이런 뭐 식의 추리까지도 추리
1: 출입, 뭐 아니고선 이 숫자가 나오기가 어렵다는 거죠. 어...
0: 무서워지는. 그러니까 예를
1: 들어서뭐 10만 명에 맞았는데 60명 걸렸다 그러면 아뭐 어떻게 뭐 뭐가 잘못됐나보다 이런데 음. 450명에서 60명이 나왔다 그런 거는
0: 의그 의학 담당 기자도 아니고 의료인도 아닌 일반인이 그냥 편하게 이렇게 좀 추리를 해보면. 이 단아병원에 앙심을 품은 누군가가 앙심을 품은 누군가가 섞어놨을 수도 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 있다 이렇게 의심할 수도 있는 상황인 거네요 (웃음) 13%가 말이 되느냐고요 지금 0.9%라는데 근데
2: 일단은 뭐냐면 주사기는 바늘은 새것으로 교체하면서 몸통 혈액이 더 많이 묻어있는 몸통은 그대로 사용했다는 게 사실은 상당히 이해하기 어려운 행동이죠 비상적인 행동이죠 근데 그 부분을 왜 했느냐 하는 부분이 사실 저희, 저희가 취재하 저로서는 상당히 왜 했을까? 그렇게? 왜? 주사 기능가 하면서 너무 하나 가지고
0: 한 1년 쓰지는 않았을 거 아니에요? 그 그러니까 대신 몇 개나 갈아 확인한 간... 거는
2: 보건당국이 확인해 준 거는 한 3명, 3명에게 그런 식으로 했다.
0: 하나 뽑아서 3명 주사하고 버리고 하나 뽑아서 3명 주사하고 버리고 이런 식이었대요?
2: 네. 네 근데 주사 바늘은 계속 교체했습니다.
0: 그러니까. 근데 몸통은,
2: 몸통만. 그러니까 그런. 아니, 그래도
0: 13%가 어떻게 나오느냐, 고 쉽지 않은 예. 하나 가지고 1년을 썼어도 저게 나올까 말까한 자일텐데
2: 그래서 이제 그것에 대해서 조사를 좀더 하고 있고요. 그 결과가 나오면 이제 발표를 하겠죠. 그러니까 야, 지금 제가 진짜. 말씀드리는 거는 여러 가능성 중에 지금 정부가 아까 보건당국이 하고 있는 것 중에 확인된 것만 제가 지금 말씀을 드리는 겁니다. 네. 추가로 확인이 되면 이제 나중에 또 말씀드릴 사항이 있는데. 네. 아무튼 이거는 그러니까 그래도 다행인 건 이거는 아무튼, 대상자는 여기서 주사를 맞으셨던 분들이 대상자예요. 음. 그러니까 일반인들이 시험관염은 이제 뭐, 뭐, 이렇게 공기정, 공기로나 아니면 접촉으로 전염되는 게 아니라서 이게 이 사건으로 시험관이 확, 확산되거나 이럴 건 아니, 아니고, 음. 과연 2,500명 중에서 몇 명이나 더그 시험관염이 될 것이냐 이런 문제라서 우리가, 그니까 되게 사회적으로 공포심을 갖거나 그럴 문제는 저는 아니라고 생각하는데, 다만, 사건이 들어다 보면 들어보다 볼수록 좀 이상해요. 그러니까 저는 제가 어제 보도국에서 부장한테 뭐라고 했냐면 빠지고 싶다 그랬어요. 딱어이유는 예, 이거 감이좀 제가 취재할 분야가 아닌 것 같은, 음. 느낌이 그럼 누구에게, 의학, 토스하고
0: 예, 누구에게 토스하고 싶은 거 누구에게
2: 토스하고 싶은 거였었는데 오늘 아침에 부장이 다시 해서 다시 알아봐라. 받긴 <웃음> <웃음> 했는데 네네. 제 일감은 일단 제가 빠지고 싶은 느낌이 드는 그런 좀
0: 빠지고 싶은 이유는 뭔가요?
2: 사회부나 이런 분들이 와서 조사를 해야 될 문제라는 거죠.
0: 네, 아... 제
2: 감은 그랬습니다 이거는 아... 어떤 다른 어, 이거 잘하면
0: 예. 이~ 단화병원 시험관염 이 사건 이탄 이~ 뽀얀거탑에서 다룰 수도 있겠네요 아니면 이~ 그~ 의학 담당 기자가 아니라 사회 사건 팀에서 이걸 또 보도하게 되는 경우가 생길지도 모르겠네요
2: 그건 이제저가 함부로 예측할 수는 없으니까. 음. 그런데 아무튼 그렇습니다. 감히 아무튼 그래서 보건당국이 저한테 얘기한 게 그걸 저한테 캐달라고 하는 거 아닙니까? 그래서 난는 수사권이 없고 사실 그리고 그 과장님 저 솔직히 말씀드려서 이 방송 안 들으시겠지만 저 캐고 싶지 않아요. 무서워요. 저겁 많아요. 음. 아, 예.
0: <웃음> 그렇군요. 아니 지금 뭐 청취자 여러분께서는 이 말씀하고 계시는 조기자나 황 교수님의 그 표정을 볼수 없어서 제가 좀 안타깝긴 한데요. 두 사람의 표정이 어... 전에 보지 않았던 그런 표정입니다. 예좀 네. 예, 심각합니다. 예, 그다음에, 저, 저는 예. 그냥 일반 뉴스 소비자로서 상당히 흥미롭게 봤거든요. 예. 예 근데 지금 그거 이상의 뭔가가 있을 거라고 지금 두분다 강력하게 의심을 하고 계시는 모양이에요.
2: 예 아무튼 저는 뭐 거기까지만 말씀드리고 아직 밝혀지지 않은 거니까 그다음에 우리나라에서 시험관이 그럼 왜 증가를 했느냐 외국에서는 가장 많은 그 시험 간염 환자들의 그 대상군이 음. 그 마약을 하시는 분들이에요. 마약을 주사로 아. 맞는 분들. 그분들의 공통 저는 마약을 안해 봤는데 이성피자 아니 말해 봤어? 그 그분들은 물을 <웃음> 공통으로 쓴대요. 물? 무슨 물? 예, 주사 바늘은 뭐 다르게 쓰는데 증류수 뭐, 예, 어떤 물을 공통으로 쓰는 건데 거기에 누가 환자가 딱 있으면 그물 때문에 게또 그, 그, 시험관염이, 그, 마, 같이 마약을 했던 사람들. 마약을 물에다 희석해서 쓰거든. 음, 전체에게 아. 퍼진다고 돼 있는데, 우리나라는 사실 마약이 그렇게 강력, 게 마약을 하는 분들이 많, 은 나라가 아니거든요. 그런데 우리나라는 왜 급증했을까를 여러 대학에서 연구했는데, 어, 가장 많은 게 이제 어쨌든, 그, 이런 거 있죠? 뭐, 뭐. 문신. 그 다음에, 이거, 피어싱이라고 하나요? 음, 네. 그런 것. 그다음에 그 다음에, 그, 아주 깨끗하지 않은 곳에서 그러니까 불법 시술자들이겠죠 그런 것에서 맞는 침 이런 것들이 위험도가 높다고 연구 결과 가 나와 있더라고요. 그러니까 연구
0: 화장 같은 거 말씀하시는 예, 그렇죠? 건가요?
2: 그렇죠. 그래서 음. 만약 그러니까 문신이나 이거 피어싱이나 아니면 어떤 침을 맞는 것도 상당히 소독이 잘된 곳에서 맞아야 된다. 그러니까 자, 이런 소, 지, 예. 질문
0: 하나만 할게요. 지금 그 타투나 연구화장 같은 음게 요즘 많이들 하시거든요. 그게 시형감염의 감염 경로로 강력하게 의심이 된다고 말씀을 네, 하신 이건 건데. 이건 제 의견이 아니라
2: 지금 우리나라에서 시험감염을 연구하셔서 음, 음. 연그 어떤 것들이 우리나라의 시험감염 비율을 높였느냐 하는 부분에서 나온 결과입니다. 그러니까 이거 예, 예. 지금 상당히 뭐 그거 관련된 종사자분들 막 이거 들으시면 저한테 막그 항의하실 것 같긴 한데 근데 그럼에도 불구하고 말씀드리자면 예, 예. 예, 예.
0: 질문을 드리는 건데 아까 시형간염의 그 증상이 별로 본인도 자각하지 못한다고 해, 하셨잖아요 지금 많은 분들이 뭐 눈썹 문신하신 분들도 많고 여성분들도 많고 요즘에는 멋내기로 타투도 많이 하시는데 혹시 내가 시형간염에 걸리지 않았을까라고 의심해 볼 만한 그런 증상은 아무것도 없는 건가요? 그러니까 뭐
2: 매스꺼움 그리고 열이 나주면 고맙고 그다음에 어, 소, 진단에 고맙고 네, 진단에, 네, 진단에 고맙고. 고맙고 그다음에 뭐소 소화가 잘안 되고 네. 그다음에 간수치가 만약 급성 급성 증상이 나타나면 네. 고마운 그러니까 치료할 수가 있으니까 급성 증상이 나타나서 알아채릴 수가
0: 있으니까 막 이렇게 황달 네.
2: 나타나고 이렇게 염증 수치 올라가고 이러면 되는데 차라리
0: 고마운 거다 네
2: 대부분 그런 그런 거 없이 그냥 넘어가니까 진단하기가 쉽지가 않아요 그래서 간학회에서 주장하는 거는 위험 요소가 높은 사람들을 추려서 그 사람들에게 검사를 하자라는 거고, 네. 이 보건당국에서는 그렇게 할 만큼 우리가 시험관염이 위험하지 않다. 그리고 그렇게 하기엔 너무 효과적이지 않다라고 해서 이제 이 시험관염의 이, 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 이 검사를 기본 항목에 넣지 않고 있는 이유거든요. 음. 근데 이번 계기를 통해서 아마 간학회 쪽에서는 시험관염의 그 검사 항목을 기본 항목에 넣자라고 상당히 주장하실 것 같고, 같고요. 네. 저는 아, 지금 봐서는 전 개인적으로 좀 이쪽으로 쏠렸어요. 좀 해봐야겠다. 시험관이좀 무섭다. 아, 네. 그래서 기본 항목에 우리가 형편이 된다면 물론 이제 기본 항목에 넣는다는 건 우리가 모아놓은 돈을 쓰는 거니까 아, 네. 다른 우선순위를 좀 따져볼 건 있어요. 아, 네. 시험관염을 진단하는데 쓸 돈과 아니면 소화의 항암제를 지원하는데 쓸 거냐 이런 우선순위는 정말 냉철하게 따져봐야 하긴 하는데 아, 네. 그런 부분에 대해서 이제 이 시험관염의 우선순위에 대해서 다른 것과 한번 좀그 결합을 고민해볼 그만한 만하기는 하다라는 생각이 좀 들었어요.
0: 제가 지금 조 기자님 말씀 듣고 단박에 든 생각은 만약에 그런 시술을 받으셨던 경험이 있는 분들이라면 증상이 없다 하더라도 한 번쯤은 시형간염
1: 그 네.
0: 걸렸는지 확인을 해보는 뭐 그런.
1: 방법은 금방 나오긴 하는데요. 네.
0: 해보는 게 좋을 것 같아요. 그게 이제 보기가 그러니까 안 되는 그런 느낌. 좀 피고, 피곤해. 어 약간 열이 나는 것 같아. 예전이랑 다르게 내가 약간 좀 뭔가 약해진 것, 같아요. 것 같아. 피곤한 것 같아. 뭐 이런
1: 걸로 할 수도 있지만 그런 거 전혀 없는 분들도 있기 때문에 그냥 사실은 그 나라에서 시켜주는 일반 검진이라는 거, 국가 검진이라는 거 말고 네. 자기가 돈을 내거나 뭐 회사에서나 시켜주는 이런 종합 검진은 사실 시형관간이면 거의 포함이 되어 있습니다. 아, 그런데 그런 분들에서 제가 15년간 봐본 결과는 거의 한 달에 한명 있을까 말까더라. 그렇기 음. 때문에 그렇게 많지는 않을 거라서 뭐 지금도 뭐. 두려움에 떨거나 걱정하실 건 아닌데 네. 만약에 피검사를 하거나 건강검진을 할 일이 있으시다면 네. 그 항목에 시형 간염이 있는지 보고 없으면 내 돈을 내더라도 난 하고 싶다. 그게 뭐 수십만 원 들거나 이런 게 아니니까 1, 2만 원 추가하면 음. 되는 거니까 확인을 해볼 필요는 있지만 온 국민을 대상으로 그걸 체크해볼
2: 필요가 있느냐는 음. 아직도 물음표라는 거죠.
0: 이두 분의 의견이 약간 갈리시네요 그러니까
2: 그거 저도 음. 물음표는 맞다고 생각해요 그러니까, 음. 아, 사실 그냥 하는 게 아니라 일단 우리가 돈이 무한대로 있으면 다 하는 게 좋죠 음. 근데 돈은 한정되어 있으니까 어떤 걸쓰냐의 문제거든요 그 그러니까 시험간염을 진단했 쓰느냐 아니면 정말 약값이 비싸서 항암제 못, 못 받는 소아암 환자를 쓰느냐 여기랑 걸려요 사실은 그래서 보험을, 보험료를 을보험 지급하는 것 보험 항목을 한다는 건 사실 대단히 이렇게 환자들과 환자들 의의 다툼이거든요. 선택의 네. 문제예요. 그래서 때문에. 저는 뭐냐면 음. 일방적으로 어떤 하나의 질환만 가지고 그 환자 단체를 이렇게 딱 환자 단체 분들의 의견을 들어서 이렇게 이 약에 무조건 지원해야 한다는 그런 기사나 보도는 저는 상당히 좀 꺼려합니다. 음. 그럼 왜냐 그분들 때문에 예. 못
0: 돌아가지 못하는. 그렇죠. 그분들의 예. 입장에서는
2: 100% 예. 자기 질환이 때문에. 했으면 좋겠는데, 그건 우리가 무한대로 돈이 많을 때 얘기한 거고 음. 우리가 한정돼 있으면 일단 면가난환 자에게 항암제를 줄 건지 아니면 백혈병 환자에게 지원해 줄 건지의 문제거든요. 그러면 누가 더 고통스러운지 어느 쪽의 약이 우리가 같은 돈을 썼을 때더 효과적인지 이런 거 되게 꼼꼼하게 따져봐야 되거든요.
0: 그러니까 한정된 그 의료자원은 어느 쪽으로 이렇게 좀 몰아주느냐 집중시켜 주느냐 항상 그 선택의 문제에 놓이게 되는데 시형관염 같은 경우는 어~ 조금 전에 우리 황 교수님께서 말씀해주신 대로 어~ 그렇게 그~ 가능성, 퍼센테이지가 높지 않으니까 정말 내가 약간의 자각증, 자각 상이 느껴진다. 내지는 약간 그 연구화장 받으러 갔는데 살짝 더러운 것 같은데? 라고 해서 약간 의심이 됐던 분들이라면 1, 2만은 추가해가지고 본인이 네. 한번 느껴보시는 게 좋을 것 저도 그래, 그랬으면 것 좋겠어요. 같아요. 그 정도는
2: 예. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예.
0: 음, 그렇군요. 어, 그, 뭐, 연구화장도 안 하고 문신도 안 하고, 그 다음에 그런 그냥 정말 일반인들 응. 다른 사람들 같은 경우는 시험관염 예방할 수 있는 방법이 있을까요? 이거 마지막으로 좀 여쭈어보려고요.
2: 시험관염 예방하는 것은 네. 아, 저, 그 감염 경로에 내가 노출되지 않는 거죠. 그러니까 그 방금 말씀드렸던 어, 이를테면 성관계 파트너가 4명 이상인 사람은 그시험관염에 걸릴 확률이 한 5배 정도 높아집니다. 음. 예 그리고 그렇게 타투를 이렇게 많이 하신 분 피어싱 자주 하시
0: 네, 남녀 공인인가요? 남녀 공인. 한쪽으로만 쏠리는 예, 게 아니라
2: 남녀 예, 공인. 남녀 공인. 아. 그러니까 그런 것과 그다음에 불결한 곳에서 네. 피어싱을 받거나 이런 이런 것들을 하지 않는 것. 음. 이런 것들이 예방 수칙이죠.
1: 그래서 미용 보건 쪽에서도 이제 그 정부에서 이제 관리를 하죠. 네네. 그래서 그런 분들도 뭐 여러 가지 제대로 위생 상태라든지 이런 걸 점검을 나오는데 네. 그렇지 않은 곳에 서하는게 사실 문제죠. 음. 뭐 그냥 이렇게 자동차 같은데 뭐 전단지 붙어 있고 이런 데들이 주로 그렇거든요. 음. 그런 데가서 하지 않고 정식으로 이제 허가 받은 데서 하시면 음. 그렇게까지 문제는 안 되는데 네네네. 문제는
2: 이단나 의원도 허가를 받은 곳이죠.
1: 나라부터. <웃음> 이거 문제요. 아, 그래서 그러니까. 뭐냐면
2: 이거 치료비도 어떻게 할 것이냐 문제인데. 일단 정부에서는 우리가 한게 아니라 개인의 원에서 잘못한 거니까 우리가 할게 아니다라고 현재 입장이에요. 아직 정해지지 않습니다만. 근데 환자 입장에서는 나라에서 허가한 곳에 가서 정상적으로 합법적인 진료를 받았는데 본인이 잘못한 거 없는데 지금 시험관에 걸렸단 말이에요. 그러니까 이게 만약 국가에서 관리를 할 의무가 있었다는 게 인정되면 사실은 환자 비용을 전부 다 국가가 해야 되는데 지금 이 부분도 남아있어요. 하나
0: 더 질문. 이게 단아병원에 잘못 아그 다나 의원이죠. 예. <웃음> 다나 의원의 잘못이 그어 주사 기를을 세게 쓴거 그것 때문이 아니라 만약에 누군가 범행을 저질러서 이렇게 시연관념이 번져졌다면 이거는 형사 사건으로 쳐서 그 치료비를 더그 다나병 의원에서 내야 되는 게 아니라 국가에서 좀해 줘야 되는 거 아닌가요?
2: 아니 그 그럴 경우에는 뭐냐면 국가가 이제 제가 어, 저 법에 대해서 잘 모르는데 제가 그냥 개인적으로 <웃음> 말씀드리자면 그게 단아 의 그러니까 국가가 관리하는 의무가 있느냐 없느냐 음. 관리를 했어야 되느냐 안 해야 되느냐가 만약 <웃음> 국가는 관리했음에도 불구하고 어쩔 수 없었다 국가의 관리를 아무리 노력해도 이거는 어쩔 수 없는 부분이었다라고 한다면 모든 피해액은 피해자가 단아 의원에게 물어야 되고요 다 음. 그다음에 만약 국가가 그럼에도 불구하고 어느 정도는 국가의 관리, 소홀 책임이 있다라고 인정되면 그 피해액을 단아 의원이나 아니면 국가가 이제 분담하는 거겠죠. 음. 그런 부분이. 근데 이제 이를테면 먼저 그런 경우도 있어요. 국가가 선제적으로 먼저 하고서 나중에 단아 구상권? 의원에게 부담권을 음. 하는 건 있는데 근데 이거 되게 말씀드리면 메르스 같은 경우에도 지금 각 병원들 난리가 났죠. 선제적으로 다 주겠다고 예전에는 주겠다고 다 했는데 각 병원들은 지금 그거 다못 받고 있다고 지금 막 난리가 났어요. 음. 그래서 사실 피해 보상액과 우리나라가 그렇게 약속을 잘 지키는 것같진 않다라는 느낌을 지금 저는 갖고 있어요.
0: 알겠습니다. 예, 오늘 다나 의원 시험관염 사태에 대해서 예, 이번 사건에 대해서 어, 얘기 나눠봤고요. 마지막으로 음, 교수님, 기자님 한 말씀씩 정리하는 말씀 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
1: 그러니까 이것 때문에 되게들 걱정들 많이 하실 거고 주사 맞을 때마다 제대한나막 이렇게 뭐새것쓰나 봅시다 막 이런 분들 분명히 늘어날 거예요. 근데 <웃음> 네. 정말 대다수의 병원에서는 그건 당연한 거고 사실은 그 했던 장부라든지 이런 거 까보면 다 나오는 거거든요. 그러니까 여기서 이제 그런 장부들이 잘 되었냐도 나중에 조사 하겠지만 대부분은 그거 숫자만 안 맞아도 밤을 새고 차잖아요. 그러니까 그런 거를 걱정하시면서까지 의심하면서까지 그런
2: 사회를 만들 필요는 없겠다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀입니다. 네, 저, 네 기자님. 저는 조금 기, 약간 길 수도 있는데 일단 여기서 나머지 부분 저 검사를 안 받으셨던 1500명 그 단아의원을 다니셨던 분들 양천구 보건소에서 무료로 검사를 받을 수 있습니다. 그리고 거기 검사에서 만약 만성시험 염이 있다면 치료 받으셔야 되거든요. 그러니까 그냥 어쨌든 되게 속상하고 사실 얼마나 짜증나시겠어요. 그분들. 음. 그런데 어쨌든 양천구 보건소에 가서 한 번은 시간 내셔서 검사 받으셨으면 좋겠고요. 네. 그다음에 여기서 또 우리가 짚어봐야 될게왜 의원들이 정상적인 진료 외에 조금 이거는 꺼려하는 수액 주사 이런 걸 많이 활용하게 되느냐 그런 치료를 많이 하게 되느냐 왜냐면 이분 많이 비싸게 받지도 않았어요 그 가격표 보니까 5만 원 제일 비싼 주사치료가 10만 원인데 음. 그러니까 5만 원, 10만 원 정도의 주사치료제를 해야 그 의원이 어느 정도 그러니까 경영상태 운영될 거예요? 수 있는 것 그냥 음. 이를테면 감기 환자 그냥 교과서대로 진료를 하면 참 어렵게 살 수밖에 없는 이 부분 제가 이제 이 수가 얘기하면 모든 우리 보도국 모든 직원 뭐, 기자분들 선후배들이 다 싫어하세요 근데 왜냐면 이 수가가 낮은 게 정, 비정상인 게 정상적인 진로를 방해하고 있거든요. 그러니까 진료를 왜곡하는 현상이 나타나니까 그리고 그, 그 진료가 왜곡된 현상이 숙가에서 나타나니까 저는 계속 숙가 얘기를 하는데 그러니까 이들이 정상적인 진료를 하게끔 이게 뭐가 돼야 되는데 자꾸 비정상적인 진료를 해야만 먹고 살게 해주니까 이런 부분이 있는데 이것도 그런 현상 중에 하나가 아닐까 생각해서 그런 부분도 다시 들여다보는 계기가 됐으면 좋겠습니다
0: 음, 예, 알겠습니다 자이두 분의 말씀 듣는 것으로 마무리하도록 하겠습니다. 뽀얀 것답 30일에 이것으로 박수치면서 마무리할게요. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 고맙습니다.